0: Muito bom dia para você que está reclamando de tentativa de golpe no partido golpista. Muito boa tarde para você que está sonhando com bom senso de cirista. E muito boa noite para você que deixou claro que chacina é política pública. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Bill e do Ibama. Toda semana a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas! Como sempre afirmamos aqui no Boletim, os militares são os bravos guerreiros que lutam diariamente para defender o Brasil das constantes e inacabáveis ameaças comunistas. Desde o começo da nova era, os milicos agem sob a tutela de nosso Messias para derrotar todas as tentativas de sabotar e destruir o governo de nosso capitão. E, sem dúvida, o maior dos desafios que o braço forte e a mão amiga têm pela frente são as vindouras eleições. Desde sempre, nosso capitão vem apontando que o sistema de votação que injustamente o elegeu vereador, deputado federal sete vezes e presidente é corrupto e falho. E que nós estaríamos muito mais seguros se as modernas e tecnológicas urnas eletrônicas fossem substituídas pelas inalteráveis e incorruptíveis urnas impressas. Desde que a intentona do voto impresso derreteu como uma cédula de votação ao entrar em contato com água, os milicos vêm subindo o tom contra o TSE. Com o primeiro turno logo ali, a mero 139 dias de distância, e com as castristas pesquisas eleitorais apontando que o Kraken Lula tem chances de levar já no primeiro turno, dependendo de para quando o Ciro Gomes comprou a passagem para Paris dessa vez, as ameaças estão começando a ficar cada vez mais insanas e, consequentemente, começando a surtir efeito. E os crápulas do TSE finalmente estão tremendo na base com as acusações completamente coerentes dos Verde Olivas. A denúncia que mais surtiu efeito até agora foi a de que os togados do TSE querem levar os votos das urnas para uma sala secreta à esquerda e transformá-los todos em votos para o Partido Comunista Brasileiro, o PT. Sabemos desse plano absurdo por conta de nosso iluminado Bolsonaro, que em mais de uma vez já pediu publicamente para que o fio que leva os votos para a contagem na sala secreta do TSE tivesse um desvio para a direita, onde os militares poderiam contar os mesmos votos, garantindo a lesura do processo. A resistência do Tribunal Superior Eleitoral, que disse não haver sala secreta de contagem e que não é assim que os votos são totalizados, em atender este pedido, nos parece muito suspeita. Mas, para dar uma disfarçada, eles foram lá e convidaram representantes das Forças Armadas para o Comitê de Transparência Eleitoral no final do ano passado. O plano maligno do TSE era que o ministro da defesa indicasse um militar técnico de ciência da comunicação. Sim, ouvintes, ficamos igualmente surpresos de que seja necessário um técnico de ciência da comunicação em uma instituição que basicamente pinta rodapé e ameaça a democracia. O meleco selecionado foi o general Eber Garcia Portela, comandante de Defesa Cibernética do Exército, e escolhido pelo ministro-general futuro vice Braga Neto para o cargo, o que foi surpreendentemente agradável aos ideólogos tecnocratas do TSE. Mas mal sabiam eles que mesmo o general cientista estaria armado com os questionamentos nem um pouco estapafúrdios do presidente, ecoando as perguntas que estão no coração de todo brasileiro. As urnas que recebem voto para presidente são as mesmas para governador, deputado e senador? E se a gente imprimisse mais voto impresso e auditável? E dá para desbloquear o Enéas como opção se apertarmos cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, corrige, confirma? De acordo com o diário oxaísta Estado de São Paulo, em oito meses, os militares fizeram 88 perguntas sobre o processo eleitoral em cinco documentos sigilosos. Desses, apenas quatro foram respondidos e o último ainda aguarda a manifestação do TSE. E provando que o Tribunal Superior Eleitoral não quer conversar e nem garantir a segurança do processo eleitoral para reeleger Bolsonaro e manter todo o governo seguramente na sua mamata, a resposta padrão do tribunal é que as urnas são seguras, sim, e que não houve fraude, pipipi, papapó. Mas e aqueles vídeos de patriotas tentando votar em Bolsonaro para governador e não conseguindo patriotas? Não importa se o cargo está errado, a urna tem que saber em quem aquela pessoa está tentando votar e aceitar. Se nós escrevêssemos Bolsonaro presidente até 3026, a urna impressa ia entender. E aí comunas? Mas não achem que os militares são bobos, ouvintes. Vendo que as perguntas totalmente coerentes e normais seriam varridas para baixo do tapete, os esbrochas e carecas começaram a fazer campanha para que o órgão divulgasse todas as perguntas feitas pela caserna. Ah -ha! Tome essa, comunista de toga! E entre as sugestões dos bravos militares, estavam pontos importantíssimos, que vão além do desvio de voto à direita durante a com produção. Isso não tá meio óbvio, não? Eles falaram claramente em desvio de votos à direita para contar? Rapaz. Enfim, entre as muitas sugestões estavam fazer a apuração total dos votos no TSE e nos tribunais locais, incluir outras entidades como o TCU na fiscalização do processo eleitoral e realizar testes públicos de funcionamentos das urnas. E provando a corrupção do mecanismo de Brasília, a resposta do TSE foi que eles já tomam essas medidas há muito tempo. Reprodução. produção, o que mais eles perguntaram, hein? Os milicos também disseram que o número de urnas testadas não é o suficiente, ao passo que o TSE apenas respondeu que, abre aspas, o documento das forças armadas confunde os conceitos de erro amostral e risco de amostragem, ao supor que um nível de confiança de 95% deveria ter um erro amostral de 5%, e que um nível de confiança de 96% deveria ter um erro amostral de 4%. Entendeu? Nós aqui do Boletim com certeza entendemos, mas estaria a corte da fraude de roubos eleitorais chamando você e os milicos de burros? Fique atento, patriota! Mas o importante é que os militares continuam acompanhando o processo eleitoral bem de perto. Essa semana houve testes das urnas eletrônicas, e o General Eber assistiu totais 20 minutos do processo, que durou o dia inteiro. Por conta de sua inteligência superior, ele não precisou mais do que isso para entender tudo o que estava acontecendo ali. Outro que curiosamente deu as caras no teste foi o presidente do TSE e crápula de capa do STF, Fachin, que aproveitou a oportunidade para atacar Bolsonaro e os militares publicamente. Aos ah, jornalistas ao redor, Fá quem disse que quem cuida das eleições são as forças desarmadas, e que ele e seus coleguinhas de capa não admitirão oposição da vontade do povo de escolher representantes que não sejam o Messias e sua quadrilha. Que ultraje! A frase vem depois de nosso presidente Bolsonaro ter dito que o seu atual partido, o PL, iria contratar uma auditoria privada para examinar o processo eleitoral e que, talvez, no futuro, quem saiba, com todos os documentos, a empresa hipotética em questão não aceitasse o trabalho porque seria impossível auditar as urnas eletrônicas de acordo com os delírios febris de um homem desesperado para ser reeleito sem fazer absolutamente nada, além de deixar brasileiros morrerem aos milhares, essa auditoria não vai ser feita a após as eleições. Uma vez contratada, a empresa já começa a trabalhar e vai pedir ao TSE com toda a certeza uma quantidade grande de informações para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita e de interesses externos. Mas ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho e olha que ponto nós vamos chegar. Uma declaração que faz total sentido ser dita por um presidente buscando a reeleição democraticamente, e não um líder do executivo completamente abandonado por todos aqueles que não conseguiu comprar. Qual o próximo passo a ser dado depois disso? Nós não sabemos, patriotas. Mas não se preocupem com ameaças à democracia, patriotas. Afinal de contas, como disse nosso próprio capitão, quem vai dar golpe, não diz que vai dar o golpe. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 16 de maio. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriarco com um de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto! E lembre-se, militares preocupados com a democracia acima de tudo, Brasil acima de todos!